0: En un nuevo episodio de Perversos Polimorfos, es un gusto de que estén con nosotros en esta nueva edición. Les acompañamos el día de hoy, Félix Peralta, Daniel Umaña y el que les habla, Carlos Alvarado. Hoy tenemos un tema, tema interesante, la seducción del inmediato, la imposibilidad incluso de postergar esta modernidad que nos empuja, digamos, hacia, hacia la inmediatez, hacia lo que es ya, a lo que era para ayer, a lo que no puedo evitar, este, la velocidad del tiempo. Parece que el tiempo ha sido también tomado un poco por, por eh, la vorágine de, de, de los tiempos, ¿no? Esta idea, bueno, este tema, surge hace un tiempo en una conversación que, que tuvimos eh, Félix y yo, y que comentamos con Daniel eh, la semana pasada acerca de un libro de Yul Chung Han titulado La desaparición de los rituales, donde él plantea que eh, los rituales que antiguamente practicábamos nos ayudaban a ocupar un lugar en el mundo y que esa repetición iba haciendo que nos diéramos ciertos eh, rasgos identitarios, digamos incluso la sustitución de los objetos que se hacían antiguos, que por cierto a mí me encantan los todo lo que son como objetos antiguos, los tocadiscos, los, las cámaras fotográficas, yo tengo una una cámara fotográfica que fue el regalo de mi bisabuela para mi abuelo en sus 15 años que es del año de 1929, me parece una joya, vienen con una carta que dice el nombre de mi, de mi bisabuela se lo regala a mi abuelo Arturo y se lo, regala, se lo regala después a mi papá. Y cuando mi papá muere, yo pido la, la, la cámara de, del 1929 que me parece una verdadera joya. Pero es la diferencia entre los objetos que también tienen esta característica de la repetición y por lo tanto se van volviendo antiguos a los objetos que están diseñados para el consumo que lo que invitan es como al, a la inmediatez del consumo y a la obsolescencia, digamos. ¿Verdad? ¿Y que me invitan al consumo, a comprar, etcétera? Pensando un poco en esto, ¿verdad? Y en, en la, por ejemplo, la hiperconectividad, no, no descansamos ni siquiera en la noche cuando dormimos porque el teléfono celular siempre, que es un objeto de consumo, no es un objeto que se tiene, digamos, y que se repite en, junto con los rituales, se hace antiguo, sino que es un objeto de consumo para consumir o nos conecta con el consumo, sigue funcionando. Entonces ha invadido también el sueño, ¿no? Durante el sueño siguen sucediendo cosas en nuestro teléfono, en el mundo, en, etcétera, y cuando nos despertamos y tomamos el teléfono han pasado muchas cosas y eso nos impide desconectarnos, vivimos en lo que algunos autores llaman una hiperconectividad y eso también ha aumentado la angustia que sentimos hacia el mundo sentimos que nos quedamos atrás siempre, aunque no sepamos qué hay adelante o, o para qué vamos hacia adelante o si es hacia adelante que queremos ir nos sentimos eh, interpelados a, a seguir avanzando en un ritmo acelerado en una vorágine de eventos que se suceden unos a otros sin, ninguna, sin ningún sentido. Ese es un poco el tema de hoy, ¿verdad? Lo inmediato, la inmediatez. ¿Quién, ¿Quién quiere iniciar el tema? Adelante.
1: Bueno, antes de hablar de lo seductora que puede ser la inmediatez, yo creo que hablar del de término o de cómo es que ahora se ve la inmediatez en nuestra vida diaria, ¿verdad? Uno, con respecto a este tema, no puede negar que la llegada de internet y la llegada de la digitalización de la vida o lo que llamamos la ciudadanía digital nos ha moldeado la forma en como nosotros nos relacionamos. Incluso se han creado nuevas formas de relacionarse o nuevas formas incluso de, de delitos cibernéticos que tienen que ver con este tema de la, de la relación digital, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla de inmediatez, uno no puede negar todo el peso de internet que ahora nos acorta distancias ahora nos acorta tiempos ahora nos acorta eventos hoy yo puedo ver un concierto que están dando en Japón y no necesito ir hasta Japón para verlo ¿verdad? sino que inmediatamente le doy un clic y ya estoy en el concierto entonces esto nos moldea a nosotros bueno no sé si las personas que nos escuchan habrán vivido esa, esa situación o ese evento cuando uno decía bueno nos vemos a las 3 y antes nos vemos a las tres, significaba nos vemos a las tres, porque uno no tenía forma de verificar por dónde iba la persona, o estar mandando mensajes por WhatsApp o así, sino que uno agarraba el teléfono y decía, bueno, qué hora nos vemos a las tres, y había que ser puntual ahora con todo esto de las redes sociales, el WhatsApp y todo esto, que bueno, el WhatsApp ahora, eh, no sé qué tan fuerte estará entrando Telegram ahora, después de que, de que hubieron 200 millones de, de downloads de Telegram, pero bueno, yo lo que pienso es que esto de la inmediatez también viene por el demonio del doble check azul. Cuando yo envío un mensaje y cuando a mí me sale que ya la persona lo recibió y que ya lo leyó, entonces yo estoy esperando inmediatamente una respuesta o estoy esperando que inmediatamente se me diga lo que yo estoy eh, preguntando, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué tanto el doble check de WhatsApp tanto nos afecta a nosotros de querer inmediatamente las cosas en las relaciones ¿verdad? inmediatamente quiero que me diga si está bien lo que dije inmediatamente quiero que me diga dónde está inmediatamente quiero que me diga etcétera, etcétera, ¿verdad? entonces eh, para mí el doble check es el demonio de la inmediatez sí.
0: Félix, ¿vos eh, cómo lo ves? ¿cómo es el tema?
1: Bueno, a mí el tema me apasiona. Eh,
2: hay un, un par de cosas que dijeron que, que ahora quisiera retomar, pero cuando hablamos de la seducción de la inmediatez, ¿qué es lo que nos seduce? Mucho de esto comienza, a mi parecer, con la guerra del Golfo, cuando la gente se ve seducida, fascinada frente a un televisor con la aparición de CNN y pudiendo ver en tiempo real cómo se estaba orbandeando, porque aparte de eso es, es el culmen de toda la tecnología de guerra que nos habían dicho después de la generación que pasan los años 80s, 70 60 pensando que en cualquier momento va a haber una guerra nuclear que va a acabar con todo y la ideas de los aviones y la supremacía, y en la guerra del Golfo aparece esto. Por supuesto que las redes vienen a dar una realidad completamente distinta pero a mí me parece que ahí comienza como ese deseo de saber qué está pasando en tiempo real en cualquier lugar. Y después, cuando la comunicación en las redes se, se hace mucho más asequible, ¿verdad? Porque hay que recordar de que por lo menos en Costa Rica, en 1998 todavía la gente se estaba conectando a través de, de las líneas telefónicas y que conectarse duraba mucho, pero cuando aparece el messenger, la gente puede hablar y comenzar a hablar con gente de otros países, de de saber qué está pasando, comenzamos a sentirnos muy atraídos por el conocer ese otro. Yo había visto en Estados Unidos que había habido un temblor y que habían personas que estaban preguntándole a gente sobre el temblor y todavía no lo habían sentido, lo sintieron hasta tiempo después, porque la onda vibratoria del temblor iba más lento que la comunicación que la gente estaba subiendo en Twitter que estaba temblando. Ahora, entonces, eh, ese es el grado de inmediatez. Nos seduce, nos parece muy atractivo porque... No solo es esta parte, digamos, emocional que hablaba Daniel del doble check, es de que está homogenizada también la cultura. Entonces, este evento que vos decís que aparece, que aparece, en, por ejemplo, en Fortnite, todo el mundo lo puede ver al mismo tiempo. Es esta inmediatez en, en de, de no solo que aparece el evento, sino la homogenización. Ahora yo puedo tener esas tenis, esa película que todo el mundo está viendo al mismo tiempo, esa camisa a una velocidad que antes no existía, es que también eso, la inmediatez, es, eh, hace muchos años, por ejemplo, en Costa Rica, si salía una, alguna moda, duraba mucho tiempo en llegar, uno conocía la moda por un videoclip, tenía que esperar a que alguien fuera a Estados Unidos, o que las empresas lo trajeran, ahora está a un clic de distancia, entonces, hay eventos, eventos de que yo le escribo a alguien un correo electrónico, y espero que la persona me conteste casi que inmediatamente, pero creo que lo que nos seduce son esas respuestas, ese, ese alcance de que yo puedo tener las cosas ya. Y por el otro lado, eh, de lo que dijo Carlos, me llama la atención porque hace un par de semanas también leí una noticia de que en Francia se estaba poniendo de moda las cámaras de rollo, las instantáneas de antes, que uno iba a que compraba y que tenían 16 fotos porque a la gente la angustia de esperar y, y la palabra angustia que me parece muy interesante. De cómo salía la foto para ellos es como una gran satisfacción. Después de esperar 10 horas, ¿cómo va a quedar la foto? Cuando antes uno iba, tomaba las fotos, o sea, hacía todas las vacaciones y después llevaba el rollo y había que esperar varios días para llegar y ver cómo habían quedado. Y la mitad no servía. No digo que antes sea mejor que ahora, pero es que esa inmediatez, imagínense, la gente tiene ansiedad por 10 horas. Porque estamos acostumbrados a tomar las fotos, verla y borrarla inmediatamente. Eso es lo que nos seduce, es, es corregir también es hacer las cosas ya, es tener las cosas ya. Y como decía Carlos, hasta el tiempo lo, lo cambiamos. ¿Cuál es, digamos, la máxima, por ejemplo, en una empresa como Amazon? Amazon Prime. ¿Y eso qué significa? Que si a vos te puede llegar un producto ocho días, cinco días, y pagando un monto, con Amazon Prime te llegan dos días. Entonces, yo prefiero pagar para que me lleguen dos días a esperarme que me lleguen cinco. Verdad, Esa inmediatez tiene que ver mucho con esa satisfacción de poder sentir que yo tengo las cosas aquí, al igual que la puede tener otra persona en cualquier lado del mundo, pero con la objetivización. Y lo que dice Carlos, se ha perdido el lugar eh, que nosotros tenemos. Y eso me parece que es un tema fabuloso, digamos, de trabajar, porque también la inmediatez de, en las relaciones de cómo tienen que satisfacer mis necesidades y satisfacerlas ahora, porque no existe tiempo.
0: Sí, cuando vos hablas de la seducción, ¿verdad? De que hay una seducción. Yo también preguntaba, bueno, ¿estamos seducidos por la inmediatez o estamos atrapados por la inmediatez también? O sea, nos seduce, obviamente tiene sus, sus cosas seductoras, interesantes. Cuando... Puedo tener un producto que, como vos decías, Félix, eh, antes había que mandar a traer de no sé dónde o ver cómo se conseguía o mandarlo a, a, a traer con alguien que fuera para Estados Unidos. Entonces, eran aquellos famosos, voy para Estados Unidos, ¿qué quieren? Entonces, la gente hacía la lista, ¿verdad? De qué les traía y todo, este, cuando conocías a alguien eh, pudiente que fuera para Estados Unidos. Si no, era voy para la frontera, este, a traer los, los Mickey Way y los ¿verdad? los sneakers y ¿verdad? los eh, chocolates y esto que eran como un lujo ahora no, ahora se consiguen casi inmediatamente pero también esa seducción o eso agradable eso bonito, eso inmediato no nos atrapa también no nos, eh, no nos aprisiona a veces eh, nos aprisiona en la imposibilidad de postergar de sentir que podemos postergar algo y, y, y darnos como el tiempo para nosotros. Lo que decía Daniel de los, de los mensajes, la distancia que había entre que yo le escribía algo a alguien, le mandaba la carta o el mensaje o lo que sea, en ese tiempo se podían procesar muchas cosas. Ahora la misma efervescencia de, de la emoción, digamos, se transmite directamente al mensaje. Y ya vemos todos los problemas legales y demás que hay por un mensaje que se envió estando como muy alterado en alguna emoción porque no hay filtro. Yo inmediatamente escribo como voy sintiendo y, y lo mando. No hay procesamiento, digamos. El tiempo para el procesamiento no, no, no se da. ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes creen que hay una seducción o que hay un atrapamiento?
2: No necesariamente tienen que ser excluyentes. Puede ser de que nos seduzca y después dentro de la seducción hemos quedado atrapado en una dinámica que al principio nos parecía muy atrayente y al final nos se ha vuelto parte intrínseca de nosotros porque no podemos salir de ahí. Es parte como de la, creo, que podría ser como, como complementarias y no excluyentes.
0: Pero también ahí estarías hablando de, del síntoma, porque ahí estás eh, diciendo casi una definición del síntoma, ¿verdad? Que es algo agradable, algo que me gusta, pero en lo que estoy atrapado y en lo que no puedo salir, digamos, y que también me trae consecuencias.
2: Bueno, eh, yo creo que sí podemos salir, igual que si fuera sintomático, digamos, bueno, ¿cuál sería la causa? ¿La sociedad? ¿Sería el consumo? Podría ser lo que nos den el origen. A mí me parece que sí podemos salir, la cuestión es si queremos salir. O sea, aún teniendo las herramientas cognitivas, experienciales, quisiéramos salir de esta inmediatez. O lo que vos decís, o sea, nos seduce mucho saber qué ha pasado con la otra persona, nos seduce mucho saber que, que necesito saber qué es lo que está pasando en este momento, digamos. Bueno, porque estar atrapado, cuando uno está atrapado, pareciera ser que no hay posibilidades de salir. Aquí yo creo que sí hay posibilidades de salir, pero no queremos hacerlo. Tal vez es un discurso circular donde caemos y, y, y nos vamos a mantener ahí. Pero que la inmediatez es muy atrayente, es muy atrayente. Lo que vos decías, también, Carlos, hay, hay un aspecto que me parece muy importante. Que sí creo que hay gente que ha nacido dentro de una dinámica social donde sí está atrapado, no está seducido. O sea, ya la gente pertenece a esto. Y voy a poner un ejemplo muy rápido. Un día de esos estaba escuchando una canción que se llama First Love, que es una canción que salió un anuncio de Coca-Cola y se lo estaba enseñando una gente que tiene 21 años, 22 años, y entonces yo estaba con mi esposa y en una parte la canción dice mi primer amor, mi primer tiempo, y es una canción de los años 80. Entonces sale una muchacha, bueno, es salen las parejas, ahí donde, para salir una muchacha donde abre una carta, la lee y se la pone en el pecho y se recuesta y hace felicidad y entonces mi esposa y yo decíamos uy, esto no lo siente la gente de ahora, no es que no sientan la emoción, es que no sienten la espera, entonces nos decían ¿cómo? nosotros sí sentimos y no sé qué yo le decía, es que qué diferente porque antes uno mandaba esto que vos decís una carta, te sentabas y la pensabas, la borrabas, la volvías a escribir pero no solo es que la mandabas esperando que alguien la leyera inmediatamente. Había que mandarla con un intermediario. Y el intermediario podía abrirla, leerla, ¿verdad? Como si fuera medio vino. Pero si no lo hacía, se lo entregaba a la otra persona. Esperaba la respuesta y el otro tenía que escribir y mandársela. Era un proceso que por más rápido que fuera duraba un día. Ese estado emocional de esperar, leer y ver qué me contestó. Eso hay mucha gente que ha nacido en una época donde eso ya no se da. Entonces, creo que si lo vemos desde ahí, sí están atrapados, porque no conocen lo otro.
0: Sí, incluso el, cuando yo estaba en la U, que todavía no tener un celular era una cuestión, de solo la gente más, más pudiente tenía celulares, pero uno salía todo el día y no, no llamaba por teléfono, digamos, llegaba a la noche a la casa y te tenían los papelitos pegados en el espejo, te llamó tal, te llamó tal, y uno sacaba su libretita con los números de teléfono, ¿verdad? Que ya ahora eso es, dirían los chicos de ahora, lo más vintage, ¿verdad? Del mundo, para no decir que es lo más viejo del mundo. Y uno decidía quién llamaba, quién no llamaba y tal. Y, y listo, digamos. Alguien te había llamado en el día, vos llegabas en la noche y lo, lo llamabas, ¿no? O la llamabas. Ahora, si vos no contestás un mensaje en una hora, ya te están diciendo, ¿pero qué pasa? O sea, te escribí hace una hora y yo decía, pucha, es como casi la obligatoriedad lo que preguntaba ahora, ¿verdad? La, la, el atrapamiento en lo inmediato, digamos, y cómo no podemos salir de allí. ¿Cómo lo ves vos, Daniel?
1: Es que cuando hablan con, con esta terminología de síntoma y sintoma, sintomatología y eso, no sé, al menos a mí me, me hace pensar en esto de que hay, no una enfermedad, pero sí como, como una patología, como algo que estamos viendo que, que puede ser malo, y yo me preguntaba, bueno, pero la verdad es que esta inmediatez también ha traído cosas muy buenas. Uno de los ejemplos que, que se me ocurre es esta función que tiene WhatsApp, de poder enviar la localización inmediata o la localización actual de una persona. Lo que ustedes decían, y me imagino que debe ser como difícil, en, en aquellos tiempos era difícil como decir, bueno, no sé si va a venir o no, tengo la fe de que va a llegar la persona que está afuera, pero no sé si va a llegar. Ahora hay unos mecanismos que nos ayudan a poder ver que la persona que uno está esperando que llegue en la noche efectivamente va a llegar, ¿verdad? O también otra de las cosas que me parecen que ha, que ha sido muy buena esta de la inmediatez es, por ejemplo, este, este contexto de pandemia que tenemos. No me imagino estar encerrados sin internet. ¿Cómo hubieran sido, por ejemplo, las clases? ¿Cómo hubieran sido los trabajos? ¿verdad? ¿Cómo hubiera sido muchas otras cosas sin este contexto. Entonces, yo no siento que sea malo per se, sino que hay cosas que sean malas y cosas que sean buenas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este acceso inmediato a la información ya no es como antes que uno tenía que ir a la biblioteca y leer. Al menos a mí me pasó cuando yo estaba en el TEC, que yo tenía que ir a leer unos libros y uno no sabía si le iban a servir o no. Y muchas veces los libros que uno quería ya los había pedido otra persona, entonces tenía que esperar y así. Y por medio de ahora, de la inmediatez de la información, ahora esas bibliotecas yo tengo acceso inmediato, que está bien, pero también tengo acceso inmediato a otro tipo de información que no es tan saludable, ¿verdad? Y que también me afecta a mí eh, de forma personal en las relaciones sociales. qué sé si yo, por ejemplo, TikTok o Instagram, algunas cosas así que son informaciones que a veces no son tan reales, a veces son malas, a veces no son tan eh, adecuadas, pero están ahí inmediatas. Sí creo, Daniel,
2: que también es importante, digamos, ver la diferencia entre inmediatez y acceso, digamos. Es que, digamos, en las clases es cierto que hay una inmediatez, pero es que yo tengo acceso a una tecnología que me permite dar clases al mismo tiempo. Pero la inmediatez también parte más como de eso que yo lo veo así, como eso que vos mencionaste, como el doble check. ¿Verdad? Es como que quiero saber ya, quiero, quiero verlo. Y yo no sé si definirlo como una enfermedad o volverme como clínico y estar hablando de una patología. Pero sí creo que como seres humanos y como sociedad, esto sí nos está llevando como a, a grados de ansiedad y de angustia que, que no son, digamos, como lo, lo esperado, digamos. No sé, este, que, que, que no estamos preparados para eso porque ya vimos en una sociedad que vimos angustiados hace muchos años también estaban conferencias de prensa, tal vez no salió el coronavirus por alguna otra cosa que estaba pasando, pero es que creo que ahora la gente vive muy angustiada porque mandé el mensaje y vi que lo viste y no me contestaste, entonces comienzo a mandar signos de pregunta, comienzo a, a, a decir de qué y si han pasado tres horas y no me contestaste entonces mando un mensaje, bueno si no me quiere hablar nada más dígamelo o sea, respondo desde un elemento emocional donde yo mismo me estoy construyendo todo lo demás y eso me parece que en la inmediatez es malo, pero también nos seduce el hecho de, de saber que ahí está la otra persona, dónde está y cómo la tengo. Nos genera una sensación de control de las cosas que quiero, cómo no las quiero, cuándo las quiero, ¿verdad? Eh, yo creo que ahí, en ese aspecto, la inmediatez sí nos está jugando un, una mala pasada.
1: Yo solo tengo una pregunta porque usted dice que ahora nos da como, como angustias, pero yo no sé si son nuevos niveles de angustia o es la misma angustia vivida de una forma diferente.
2: Digamos, cuando yo hablo de que tal vez uno mandaba una carta y la esperaba al día siguiente, uno la esperaba como con un deseo, pero sabía que la tenías que esperar hasta el día siguiente. Es que ahora es como un disparo, o sea, en una hora tenés que sentir todo lo que antes tenías que sentir en 24 o 48 horas es como una droga que te metes, o sea, una cocaína potenciada, una marihuana potenciada, es lo que decía Carlos, digamos, volviendo como al inicio de, la de lo que habíamos hablado del libro, es que se crean rituales y ahora nosotros todo lo condensamos en un solo momento.
0: Sí, 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 yo siento que es como el, el mismo, misma dinámica, vuelvo yo con con la idea del síntoma, pero no como síntoma de enfermedad, digamos, sino como muestra, digamos, de la dinámica de los tiempos. No seduce, nos gusta, tiene una parte agradable, obviamente, porque eh, nosotros en nuestros síntomas cotidianos también tienen ganancia para nosotros, digamos. Pero también hay atrapamiento y ese atrapamiento nos hace sufrir, hay cosas que nos hacen sufrir, sino que lo digan las personas que les retiran el teléfono por ejemplo el castigo ahora para un adolescente es te quito el teléfono, un día digamos, es como matarlo digamos. Mejor, este, mejor le pegas un tiro, digamos, porque la angustia que siente ¿cuál es la angustia que siente? algo está pasando y yo no estoy allí yo tengo que estar allí, ya es un imperativo no es eh, mi deseo, ¿verdad? no es del lado del deseo, como, como decía Félix no es que yo deseo participar de alguna, ya el deseo pasa a otro plano y se convierte en angustia, y se convierte en angustia porque yo tengo que estar. Yo, yo no sé en qué tengo que estar, pero tengo que estar, y tengo que estar en todo. Y además eh, está muy del lado de lo frenético, de la imposibilidad de ir a otro ritmo que no sea el ritmo del frenesí, de la vorágine, ¿no? de, de la velocidad de los tiempos. Bien, eh, agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este episodio. Fue un gusto para nosotros. Como pudieron ver, este tema más bien abre otro montón de temas que ya abordaremos y este, les estaremos también contando para hacer un, un en vivo este, en Facebook más adelante para que podamos interactuar un poco más. Si tienen algún comentario alguna algún señalamiento, alguna duda algo que quieran comentarnos o decirnos para eso está en nuestras redes, Facebook y en Instagram por si desean comentarnos algo, eh, muchísimas gracias por acompañarnos, fue un gusto nos vemos la próxima